0: When love is
1: clean, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Voyage au goût du monde, on revient avec un nouveau concept sur Collective, euh, c'est une émission de volontaire, je ne suis pas volontaire, mais, euh, mais tant pis, on tente des trucs de temps en temps. Euh, à mes côtés, il y a Svetlana, bonjour Svetlana.
2: Bonjour, ça va
1: Oui, je le prononce bien parce que, à chaque... non, je n'ai pas bien prononcé encore ton prénom, je euh, pas non, encore. Non,
2: non, ça marche, Svetlana.
1: Svetlana, ça, ça va arriver. Mais... Tu es volontaire européenne depuis euh, quasiment un mois à la MJC Oui, Trois semaines vrai.
2: Oui, c'est vrai.
3: Ben,
1: c'est vrai, hein et, euh, et à tes côtés, il y a Carole. Euh, Salut. Merci. Ça va?
3: Ça va, ça va.
1: Toi, par contre, ça fait pile un mois que t'es. Euh...
3: C'est une quatre semaines, exact. <rire>
1: et ouais, c'est cool. Ça fait plaisir. Et à la technique, Romain, bienvenue à toi. Salut. Comment ça va? Ça va. <rire> ça ça C'est toujours la question euh, gênante qu'on ouais, pose quatre fois de suite. Et, euh, tout le monde va bien à la radio, bizarrement. On n'en a pas marre de poser toujours cette question en France de « Salut, ça va ?» On s'en fout de la réponse, mais on le dit quand même. C'est euh, un peu euh, un, un petit un tix petit qu'on qu a. J'espère que vous, en tout cas, chers auditeurs, vous, vous allez bien. Euh, vous êtes sur le collectif et on propose un nouveau concept qui s'appelle « Voyage au goût du monde euh, ». Si on a le temps de tout faire dans cette émission, euh, ça va être découpé en trois parties. Une première partie où on va parler de personnages du bout du monde euh, on a sélectionné euh, un personnage chacun euh, c'est Lana, Carole et moi qu'on va essayer de défendre un petit peu enfin pas défendre mais en tout cas énoncer aux autres et puis, euh, et puis euh, normalement ça va un peu ouvrir euh, la curiosité aux uns et aux autres et, euh, et puis bah, on espère vous aussi les auditeurs que vous allez découvrir des choses et euh, vous poser des questions et avoir surtout l'envie de continuer à faire des recherches euh, sur, sur ces personnages on va poursuivre après sur euh, des histoires du bout du monde. Euh, pareil, un fait historique de, de notre histoire euh, de l'humanité. Et euh, on va essayer de vous transporter euh, quelque part. Et pour finir, une œuvre, euh, que ce soit un livre, un poème, une musique, un film, euh, ce sera notre dernière partie, si tout va bien. Euh, pour se donner un peu, de, un peu de peps, en fait, on ne sait pas qui commence. Du coup, euh, je propose, euh, Svetlana, si tu veux, tu peux choisir un des premiers papiers. Oui. Et tu me dis par quoi on commence
2: Ah Benjamin, c'est toi. Je <rire> commence.
1: Ok, bon ben bah, je commence direct. Euh, ça va être avec euh, le Sirou. Euh, c'est un artiste suisse. Euh, Est-ce qu'on pourrait s'écouter un tout premier extrait, comme ça Je vous donne euh... comme ça. Comme ça. Okay, <rire> voilà, c'est parti. <rire> Alors son petit nom c'est Cyril Capelli, euh, il vient de Berne en Suisse, euh, il a un parcours en fait euh, artistique, euh, ce monsieur il, il a fait euh, des montages vidéo, il n'arrêtait pas de regrouper plein de, de vidéos euh, qu'il avait autour de lui et euh, sa spécialité c'était de composer de la musique avec euh, toutes ces vidéos là, donc en fait là ce qu'on entendait euh, en, dans, dans la musique c'était euh, juste euh, plein de petits extraits vidéo qui en compilant, ça lui, ça lui crée une musique. Euh, pourquoi j'ai choisi ce gars-là C'est parce que je trouve qu'il a une version très moderne, une, enfin, une façon très moderne, pas, pas une version, une façon très moderne de raconter euh, notre monde, comment il fonctionne. Là, dans l'extrait précis, c'était euh, Sweep, euh, c'est le nom de sa, de sa, de sa musique, euh, où il a créé une, toute une vidéo où il nous montre en train de faire des choses complètement idiotes où on n'arrête pas de sweeper euh, sur, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et finalement, ça va être une vidéo qui, où on sent que l'humain, il va complètement exploser en mode euh, j'en ai marre de, 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 de continuer à sweeper à rallonge dans un sens et dans un autre. Et euh, finalement, il va exploser son téléphone, mais ce qui va être une, une, une vidéo qui va faire le buzz. Donc, en fait, ça va ramener à, à une nouvelle manière de sweeper encore des, des, des choses. Euh, voilà. Sirou, il a une, cette façon de raconter le monde euh, sur des faits d'actualité, sur des, sur des manières et des comportements humains. Il avait commencé aussi avec euh, ce, le projet euh, plutôt euh, World Music. C'était des brèves d'actualité tous les mois, euh, où c'était assez, euh, assez étrange. Euh, Peut-être que je peux mettre un, 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 le deuxième extrait pour, pour, pour montrer. Je te laisse Romain nous lancer. C'est parti. Dis-tu, 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 dis-tu,
0: dis-tu, 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 dis-tu,
1: voilà le concept un peu de Sirou. c'est euh, quand on a la vidéo en face, et c'est pour ça que je, là c'est juste une invitation à aller poursuivre euh, sur sur internet euh, euh, écrire Sirou, C-E-E-R-O-O -O, euh, c'est euh, des vidéos qui vont être ultra condensées, c'est un match de d'images où... Euh, il y a des choses très trash qui sont montrées, il y a de la violence de l'humanité, la guerre, des choses enfin qui sont la réalité du, de, de notre monde, mais euh, avec cette musique euh, qui est un peu fun, qui est électro, euh, qui euh, qui va aussi être euh, avec des passages très doux euh, et la enfin, assez mélancoliques, poétiques par moment. Et en fait, c'est euh, pour moi c est, c est, ce gars-là, je l'ai utilisé comme personnage historique, enfin personnage que je voulais raconter dans cette première partie. Parce que je crois qu'il va marquer l'histoire, parce qu'il a, il a cette facilité à, à raconter ce qui est le pire de l'humanité et à la fois le meilleur. De nous offrir de l'espoir quand il y a aussi en face des choses qui sont catastrophiques. Et c'est euh, la beauté de, de, pour moi de, de Sirou. Et euh, il a continué avec d'autres projets. Euh, euh, ce sera notre pause musicale de tout à l'heure. c'était notamment euh, World Music. Euh, non, feel, uh, feel of the Sound, pardon, et c'est euh, un, un projet où, pareil, il, il va visiter des pays et il va composer euh, toutes ses musiques à partir de plein d'extraits euh, euh, de sons, euh, que ce soit euh, à la fois des tribus, à la fois des, euh, des, euh, des sons urbains, des sons de la nature euh, qui appartiennent euh, là au Sri Lanka, au Japon, à la Chine euh, ou autre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter, euh, Siru. Euh, il a un site et il, maintenant il se produit euh, bientôt, enfin euh, euh, pas bientôt, depuis un an, il à cause du Covid ça avait repoussé pas mal de son actualité, mais depuis un an il, il fait des, euh, des ciné-concerts où euh, en fait il a quasiment 1h20 de, de diffusion de vidéos qui sont entremêlées de musique, enfin tout ça euh, c'est une nouvelle manière de découvrir la musique. Voilà un peu ce que je peux vous présenter, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
2: Euh, j'ai vu quelques vidéos de Siro sur Internet, sur YouTube, et euh, j'étais impressionnée par euh, ses compétences de, de musique et des vidéos euh, et d'idées qu'il euh, qui voulait transmettre. C'était impressionnant pour moi.
1: Carole, toi, t'as jamais croisé Siro
3: euh, Je ne connais pas, mais j'ai trouvé que c'était une bonne manière de créer de sensibilisation sur quelles sont les choses qui passent dans les mots
1: Moi je enfin c'est un peu ça que je trouvais assez rigolo enfin euh, c'est pas rigolo c'est triste à la fois hein, mais c'est ce côté euh, se prendre un, un shoot d'actualité en fait euh, je crois qu'on enfin moi j'ai un rapport à l'information actuellement qui est qui est euh, qui est un peu douloureux où en fait euh, si on si on si on en consomme trop d'informations on devient dépressif en fait euh, je, Actuellement, enfin, il y a trop de mauvaises nouvelles qu'on nous annonce dans les médias tous les jours. Et, euh, et ce, ce shoot, en fait, de 2 de minutes, 3 minutes euh, tous les mois, en fait, bah, il te rappelle que le monde, il est à la fois terrible mais il est à la fois génial. Et euh, c'est vraiment ce que, ce que, ce que j'aime. Euh, ce que j'aime, c'est me prendre juste cette petite dose-là, et puis ça me suffit. C'est cool. <rire> voilà. Toi, tu as entendu Romain parler
4: de ça Alors euh, moi, pas du tout. Euh, je, je crois que tu as dû m'en parler peut-être une fois, mais euh, j'ai jamais. Bah, là, c'était la première fois que j'entendais vraiment. J'ai jamais vu du coup les images qui sont rattachées à ça. Par contre, je trouve ça impressionnant la, la capacité à. Même si tu sais pas de quoi ça parle, t'écoutes euh, ce qu'il fait, tu comprends en fait. Je veux dire, avec les notifications, en fait, tout ça c'est du, du sample en fait. C'est sampler euh, des morceaux de son et tout. Et, euh, et en fait, tu te représentes très très bien musicalement ce que tu vois en fait. Et ça, je trouve ça trop impressionnant comme. Euh, comme réussite, en fait, de réussir vraiment à mettre en musique euh, une image. Et euh, ouais, super impressionné de, de, juste des courts extraits que j'ai entendus, là, franchement.
1: Et ce qui est dingue, c'est que moi, je m'attendais à ce qu'il... Euh, à la fois, il ait un son de qualité, ça, c'est OK. Mais réussir à faire des vidéos de qualité, euh, c'est-à-dire... Euh, c'est toujours, euh, toujours ultra propre, ce qu'il fait. Et euh, c'est pour ça que je, je pense réellement le voir, son spectacle euh, euh, au cinéma, euh, ce qu'il qu a lancé... Euh, c'est vraiment très chouette et ce qui est marrant c'est que c'est même pas sa profession c'est sa passion ce truc là il le fait avec euh, <rire> une dextérité et puis euh, une qualité qui est, qui est incroyable voilà aller à Berne aller découvrir Sirou ça se trouve des fois il, se, il sera au balcon de son, son logement il fait des, des, fois, des concerts face à la, à la place c'est devenu une, un peu une star à Berne euh, voilà voilà <rire> est-ce qu'on passe au deuxième oui c'est euh, moi qui le fais cette fois ci Mmh, Carole, tu préfères lequel Il y a le petit papier qui se passe euh, de main en main là.
3: C'est moi, c'est toi qui
1: continues. <rire> euh, okay. Donc je crois que ça va parler <coughs> de... Euh,
3: J'ai choisi Alan Turing, qui um, a été un, un, math un, un mathématicien et un cryptologue britannique. Euh, je le connais parce qu'il est considéré le père de l'intelligence artificielle et j'espère de continuer mes études universitaires sur, sur l'intelligence artificielle et arriver de créer une un machine qui peut penser seule un peu, parce que c'est vraiment difficile de comparer l'intelligence humaine avec une intelligence artificielle je crois qu'il n'est pas possible de faire la même chose avec une machine mais Quelque pour moi c'est important, c'est parce que il a, a fait un grand contribution euh, pour la Seconde Guerre mondiale, mais il a été condamné pour homosexuel. Oui, et il s'est suicidé en, en 1954 aussi parce qu'il était obligé à faire de castration chimique.
1: Ok. Il est de quelle nationalité Britannique. Britannique. Ok.
3: Et ce monde en 2013. C'était connu pour l'importance qu'il a pour sa contribution.
1: C'est 50 ans après, 60 ans après, on a reconnu vraiment son, son travail. Oui. Ça a été un des pionniers pour l'intelligence artificielle
3: Oui, c'est le pionnier de l'intelligence artificielle parce qu'il a créé un test qui s'appelle le test du, du Turing, qui il, il consiste à mettre en, en personne, un humain, qui doit vérifier s'il est capable de, de, de euh, différencier une machine d'une personne. un une personne, si une personne doit envoyer, faire une conversation, un message, avec deux sujets qu'il sait qu'un, c'est une machine, mais s'il n'est pas, pas capable de, de, de euh, compris quelle est la machine, alors le test s'est supéré.
1: Et est-ce que l'intelligence artificielle, euh, aujourd'hui, elle a déjà réussi à, à battre euh, le test de Turing
3: Oui, il y en a, mais le test de Turing, euh, aujourd'hui, il n'est pas très précis. Et maintenant, il y a aussi deux autres tests qui sont plus euh, affidables. Mais un exemple de test de Turing, facile, c'est les captcha du de, de le site internet qui est une de vérifier si tu es en personne ou si tu es en euh, un sujet automatique. Et c'est utilisé toujours tu peux faire des vérifications. Mais c'est différent parce que c'est la machine que du reconnaître en machine ou oui, si en personne.
1: <rire> c'est bizarre que ce soit une machine qui vérifie en fait. Il oui. faut cocher les trois camions sur, la, sur les vignettes, c'est ça Oui, faut aussi comme...
3: les, quand l'écrit les c'est distorsionné. Mmh. C'est le même, c'est aussi le même du le CAPTCHA, le, le même, le même, les mêmes choses. C'est l'image ou du maître du compris qu'est-ce qu'il écrit. C'est tout sur, est basé sur les tests du Turing.
1: Mais le, le but, c'est quoi C'est de créer une sécurité pour éviter que les machines soient supérieures à l'homme
3: Non, c'est parce que différencier, c'est les, les personnes qui utilisent du site internet. Parce que les sites qui utilisent les CAPTCHA, c'est pour euh, limiter l'utilisation du site à ce moment-là les personnes hmm. parce qu'il y a aussi des bots qui sont, des qui sont automatiques et il ne sait pas personne de il, il faire de l'imitation de, 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 de l'utilisation du site internet oui
1: ouais, c'est ça on pourrait euh, par exemple sinon euh, signer plein de fois une pétition euh, sans problème enfin signer des, euh, des documents en mode euh, ouais on est, on est plein à vouloir supporter cette, euh, cet événement mais en fait il euh, n'y a qu'une seule personne qui est avec des bots derrière oui c'est ça Ok. Euh, mais par contre, euh, en intelligence artificielle, là, il commence à y avoir des trucs un peu de très haut niveau, quand même. Euh, c'était quoi, il euh, y a quelques années, euh, là, la conversation entre deux portables qui, qui se faisait... Euh, wow. qui, je ne je sais plus si c'était Windows ou pas qui avait fait ça, une, un début de conversation entre, entre deux euh, Ouais, de... deux, deux portables, je crois deux intelligences artificielles Et en fait euh, bah, Ils continuent à discuter, discuter, discuter <rire> Jusqu'à temps de en fait, finir euh, ils, ils deviennent fascistes en fait C'est horrible mais C'est pour ça qu'ils avaient et arrêté le truc Il n'y
4: a pas un truc aussi où, où d'un moment ils avaient créé leur propre langage Que nous on ne comprenait plus ah Et ouais. que, du coup en fait, là ça commence à devenir trop dangereux en fait, que, Là en fait on ne pouvait plus checker Ce qui, ce qui se disait aussi euh, Ça commence à faire flipper quoi ouais. Non, c'est
3: parce que l'intelligence artificielle, c'est plus qu'une machine, c'est capable de, de faire une conversation avec un sens, parce que euh, aussi Siri mm -hmm. et il n'est pas considéré, il n'est pas aussi le test du Turing, parce mm -hmm. que après un peu, il il n'était répondait comme en personne, il te fait seulement du sujet, tu tu fais une question il te répond, mais après d'un peu et continue à me faire les mêmes réponses. Alors, en
4: gros, il n'y a, a pas forcément de lien euh, entre une première question que tu poses et une deuxième. Il ne va pas te
3: faire il une a, réponse qui a, a du lien. Il n'y a pas de logique mmh. la, avec ouais. la réponse du Siri. Il n'y a pas de logique parce que tu peux me euh, demander quelque chose, mais après un peu de temps, il répète. Ou sinon, il n'y a, a pas vraiment de réponse à ta question.
1: Oui, on n'est pas encore arrivé au niveau de euh, réflexion en fait.
3: Non, oui, c'est Siri, c'est parce que Siri, il n'est pas en intelligence artificielle. C'est voilà. okay. mon exemple.
1: Okay. Euh, mais toi, du coup, parce que tu es passionné par ça, euh, tu as adoré euh, arriver à quel niveau de. de, de
3: non, c'est parce que j'ai commencé sur le monde euh, à, à le lycée à faire de la programmation. Mm -hmm. J'ai créé du site internet qui fonctionne, du, un site pour ça plus. Euh, mes derniers exemples de lycée, je fais un, un site internet pour acheter du manga et qui fonctionne, qui fait qui fait la sélection aussi de euh, qui est enregistré dans les sites et qui n'est pas enregistré et il, il marche bien. Mmh. Et c'est pour moi, c'est c'était commencement de mes passions pour l'informatique aussi.
1: Est-ce que ça a des limites Tu penses euh... Enfin, moi, je fais partie des, des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle. Oui, mais, mais à la fois, je comprends qu'il y ait des points positifs. Mais non, me pour, peu
3: moi, je, pour moi, c'est difficile vraiment qu'il y ait une machine pour le moment qui est capable de faire la même chose que nous hmm. mais Pour moi, dans ce moment, il n'est pas possible. Parce que c'est vrai que tu, quand il répond à la demande, c'est tout en logique. Parce que si tu fais en programmation, parce qu'il peut analyser et faire les choses, mais il n'est pas capable de faire seul. Il est comme à des, progr des programmeur qui met les informations parce qu'il peut être capable de faire du penser et d'analyser la, la question.
1: Par exemple, un algorithme sur des réseaux sociaux, c'est une intelligence artificielle mmh. <rire> Non. Celui non Celui qui va t'influencer à plutôt consommer toutes ces publicités ou te diriger plutôt vers des choses que tu aimes déjà non parce
3: que okay. il est euh, reconnu t'es intérêts, il t'a répété toutefois fois mm -hmm. que, que, les choses que tu as déjà cherchées sur moi qui pour toi c'est nouveau parce qu'ils sont avec les, les nouvelles alors euh, il te fait voir autre chose mais c'est mais, mais toujours les mêmes thèmes
1: ok donc c'est plutôt les algorithmes que j'aime pas c'est pas l'intelligence artificielle non. que ok <rire>
2: J'ai entendu que cette année, euh, c'était un concours euh, des artistes en, 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 aux au au États-Unis, <de> <'éducation> je pense. Et là, l'intelligence artificielle était euh, comme le euh, mieux artiste mm -hmm. euh, euh, parmi les autres euh, euh, artistes humains. Mm -hmm. Et c'était bizarre que les jurys aient choisi euh, l'œuvre euh, de, de l'intelligence artificielle. Et je pense que dans ce domaine, euh, l'intelligence artificielle a beaucoup de potentiel.
1: Mais c est, c est, ça va être presque flippant, euh, parce qu'il y en avait un, effectivement, une intelligence artificielle, je crois, qui avait appris à, à travailler comme Van Gogh, oui. à, à refaire euh, du Van Gogh. Mais euh, du coup, en fait, euh, ça va être qui, les génies de demain En fait, les génies de demain, ça va être les intelligences artificielles. L'humain, il ne pourra, pourra jamais euh, devenir... Euh, euh, Enfin, L'intelligence artificielle sera plus forte toujours que, que, que des humains. On pourra répéter euh, Alors, euh, des, des génies comme Leonardo da Vinci ou autres
4: bah, En vrai, euh, je veux dire, un robot peut facilement soulever euh, 300 kilos, mais ça reste quand même impressionnant un humain qui en le soulève 150, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, euh, je veux dire, l'humain, en fait, ouais. il doit s'affranchir de, de, tout, de toute sa construction sociale, des fois, pour pouvoir euh, créer une œuvre vraiment qui casse les codes et tout. Je pense que c'est plus facile quand tu es une intelligence artificielle et que tu es basé sur rien à part des lignes, des trucs comme ça. Mm -hmm. Donc, forcément, c'est plus impressionnant, je pense, quand ça sort d'un humain. Donc, euh, moi, je m'inquiète pas.
1: <rire> Dans les temps que la robotique elle se retourne pas contre nous, ça va. Ouais, ça va. Et, et à la fois, en fait. Non. <rire> moi, j'ai plus peur de l'humain que des robots. Pour euh, oui, c'est vrai. <rire> bon, c'est pas mal. Donc, euh, le test de, euh, de Turing, euh, on peut le faire, nous on va bah forcément le réussir. Mais, Normalement, mais... on le réussit, oui. C'est facile. Là... <rire> <T> Moi, <'imagines> <rire> bah, je suis un robot depuis le début. Je suis une intelligence artificielle.
3: Mais nous, je ne crois pas. Parce que tu dois avoir. C'est possible, tu fais. Tu pouvais tester avec Siri aussi. Mm -hmm. Mais après, d'un peu, qu'il n'est pas logique de répondre. Alors, c'est facile, de reconnaître qu'il n'est pas une personne réelle.
1: Euh, tu nous avais mis une petite vidéo d'ailleurs qui explique un peu tout ça euh, sur, 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 sur Youtube ah, il oui. y, y, y a toute une explication un peu des questions comment elles, elles fonctionnent et tout ça c'est assez intéressant bon bah pas mal deuxième personnage euh, il s'appelait Alan Turing mm -hmm. voilà, un britannique euh, fort sympathique mm -hmm. qui a servi à la science et qui a pas été reconnu euh, de son vivant euh, pour son travail mais il nous est bien utile aujourd'hui ah, est... enfin, moi je...
4: je connais un peu le personnage c'est incroyable j'invite tout le monde à se renseigner sur ce qu'il a fait parce que Mmh. C'est une masterclass.
1: Il y, y a des films aussi sur lui, non ouais. ouais. Après, oui.
4: je sais pas. Moi, je voudrais. n'ose pas trop en parler parce que je sais pas si tu comptes en parler peut-être après ou euh, des trucs de Alan Turing.
3: Oui, il y a un film qui s'appelle *Imitation Game* qui est sorti en 2014 Mais il parle aussi de Alan Turing et d'un autre, d'un événement historique qui est c'est autre chose.
1: On en parlera un peu plus tard dans, dans <rire> ouais, l'émission si on a le temps. Euh, bah, sans surprise, je crois que c'est à toi, Céline.
2: Oui, c'est moi. Et mon personnage euh, s'appelle Nadieżda Mandelstam. Anne russe, c'est Mandelstam. C'est c'est une femme. Elle était écrivain, écrivaine russe euh, qui vivait pendant euh, euh, le, le siècle prochain. Et elle était mariée au euh, à Osip Mandelstam. Et il est euh, un grand euh, un grand, euh, poète euh, russe et je pense que euh, cette histoire est un peu tragique hein, parce que il était victime de l'État euh, de, de l'Union soviétique et de régime euh, et je choisis euh, Nadiaja parce que euh, et quand euh, elle était, euh, elle était mariée à Osip. Euh, c'était difficile pour eux euh, de survivre dans cette euh, atmosphère de censure et euh, toutes sortes de restrictions. Et euh, son mari, euh, Osip, était arrêté euh, deux fois. Et euh, la deuxième fois, c'était euh, son mort. Et, euh, et après... Elle s'est fixée comme mission euh, la conservation euh, de l'héritage poétique de Ossip et elle a pris par cœur euh, beaucoup euh, la ma, majeure partie de, de chefs d'œuvre de, de, chef de Ossip et elle doit mémoriser euh, beaucoup des beaucoup de choses euh, beaucoup de poésie et elle a euh, conservé ça et euh, en 1979 elle fait dont euh, toutes ses archives à, à l'université de princeton à, aux états unis et euh donc, euh, grâce à elle, euh, nous pouvons euh, lire et relire et étudier euh, les œuvres d'œuvre de Osip. C'est un grand euh, influenceur euh, dans, dans la culture russe, je pense, parce que euh, leur style est unique et c'est un peu difficile de comprendre toutes les choses, tous les métaphores dans en, son poésie. Et, euh, et Uh, Nadia, elle était professeure de, de langue, de langue étrangère. Euh, elle parlait anglais assez couramment. Et euh, je pense que euh, une des grands chefs-d'œuvre euh, d'elle, c'était euh, euh, ses mémoires euh, de leur vie en, en l'Union soviétique. C'était comme analyse de l'époque et de la culture euh, comment s'est dégradé. Pendant euh, cette époque, c'est métamorphose un peu euh, dans la société et comment ça changeait. Et oui, j'ai choisi euh, cette personne comme un, comme un grand écrivain, euh, euh, écrivain russe, euh, oui, qui influence beaucoup. Et maintenant, euh, oui, je vais partager euh, un peu d'informations
1: on avait un extrait euh, oui, notamment. Uh, oui. euh, je ne sais pas si on peut l'écouter, alors c'est pour euh, les anglophones, ils peuvent essayer d'écouter ça
0: first of all I want to tell you that today is a date for me the first of me he was arrested for the second time the first of me since then it had been a long, lonely life without anybody, without any friends. I was among enemies, simply. And I had to live this life. It was very difficult. For six or seven years, I lived in this place. And here I have found many friends, but not of my generations. Everybody is younger than me. Only young people are around. The old ones are still enemies. For example, the writer Kaverin, who wrote me a horrible letter about my book. He took offense. Euh,
1: C'était un extrait du coup de Nadezhda, Nadj... oui. Euh... Mandelstam, oui. Euh... Toi, tu l'as découvert quand du coup oui. Tu l'as découvert quand euh, ces textes et, et ce personnage
2: je pense que depuis un an, euh, j'ai me euh, lancé dans ce thème de répression de, euh, de l'époque soviétique, euh, de l'époque de, de l'Union soviétique et tous de, 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 uh, les victimes uh, de régime et uh, et c'est comme j'ai trouvé uh, l'histoire de cette uh, famille.
1: Toute cette famille, elle est engagée du coup. Euh
2: oui, il était, euh, il était arrêté et ensuite euh, il était, euh, était. Pour eux, c'était interdit de vivre, de continuer de vivre à Moscou. Et il était. Euh, pendant euh, beaucoup d'années, il, il, euh, il vivait dans l'autre ville, dans, dans une petite ville de l'Union soviétique. C'était dommage pour, pour eux parce qu'ils ne pouvaient pas. Euh, euh, être comme les jeunes ordinaires, à travailler euh, et c'était pour eux c'était interdit d'écrire de, euh, de, euh, des livres par exemple, de publier euh, tout, tout, toutes sortes de textes.
1: C'était une vie à risque du coup, euh, pour, pour elle notamment et sa famille. Oui. Ouais. Euh, mais euh, ce, que, ce que tu disais euh, quand même c'est... Elle a réussi à, à continuer à avoir une influence euh, parce que finalement, ça, ça a traversé quand même les peuples, les territoires. Enfin, Au-delà de la Russie, euh, elle a, ces textes ont, ont eu un impact.
2: Oui, euh, parmi les, les gens euh, édu éduqués, euh, assez, cette famille était assez connue. Et leur euh, vision du, du monde était assez connue. Euh, comment il va réagir et tout ça, c'est quand même un grand euh, influenceur. Influent,
1: c'est les influenceurs de l'époque, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Mais euh, c'est parfois d'ailleurs ce qu'on sous-estime par rapport au... au on dit aujourd'hui sur des réseaux sociaux, il y a plein de gens qui... Il y a des influenceurs, mais en fait, euh, depuis que la littérature existe, il y a des influenceurs, et, et c'est faire courir des idées, mais qu'elles soient euh, progressiste ou des fois euh, bah, le contraire euh, je ne sais pas comment on peut dire euh, fataliste, non, progressiste, fataliste euh, je ne sais pas c'est quoi l'inverse des progressistes, tu, tu l'as toi Romain pas tu pas, pas. dégressiste <rire> dégressiste, mais euh, bah non mais ce qu'on retrouve euh, des fois on a le sentiment notamment sur, sur des réseaux que c'est que, régressiste, que tu, régressiste. <rire> et, et, euh, et, et j'ai le sentiment en tout cas que c'est un personnage qui, euh, qui euh, Enfin, qui a permis de consolider euh, une lutte, en fait, idéologique.
2: C'est difficile. Euh, euh, je pense que pendant quelques années, il était isolé euh, de tous les, tous les changements euh, sociaux, je pense, et culturels. C'était une isolation totale. Et euh, après euh, la mort de Osip Mandelstam, euh, et a elle a réussi de. Euh, c'était euh, euh, autorisé pour elle de re, euh, retrouver à Moscou et recommencer euh, leur vie quotidienne et culte, culturelle en, en une fois, euh, encore une fois, et avoir euh, euh, les, les amis proches, les littératures et les, les écrivains connus euh, autour d'elle. Et c'était comme, comme euh, sa, sa nouvelle famille, je pense
1: ça c'est euh, déjà faut arrêter avec ça que, que les les gens ils commencent à être reconnus après leur mort ça faut, faut, faut enfin euh, non elle était déjà reconnue pendant son vivant mais euh, mais euh, encore plus euh, du coup après après euh, sa mort du coup comme euh, comme ton personnage a, avant mm -hmm. Carole. Euh, mais euh, très clairement c'est j'ai l'impression que c'est à ça que ça sert du coup quand ça une vie devient une idée c'est qu'on a réussi à à faire avancer une société, on a réussi à faire avancer euh, euh, des choses. En fait, que euh, cette, cette dame, euh, elle devait, et, enfin, cette famille, du coup, elle a transformé, euh, bah, être isolée euh, dans un premier temps avec des idées et finalement euh, commencer à consolider euh, des personnes autour d'eux, euh, ça, ça donne une influence réellement.
2: Oui, je pense que c'est vrai. Euh... Euh, grâce à cette conservation de, de poésie et d'héritage euh, culturel, c'était possible de changer quelques pensées de gens. et, de changer. et Maintenant, euh, c'est beaucoup de gens qui, qui sont euh, fans de poésie de Bandestam euh, parmi les moins générations. C'est assez populaire. Maintenant, c'est plus populaire que, que c'était à l'époque, vraiment.
1: Génial. Je crois que l'heure avance et on va y revenir à Mandelstam euh, oui, dans, dans la suite oui. de, de l'émission euh, je propose une petite pause euh, avec euh, Sirou euh, j'ai fait le choix de, de Son of Sénégal euh, on est parti pour euh, 2 minutes 30 euh, au Sénégal à tout de suite
0: bienvenue en Afrique Senegal, Senegal, them you get. Senegal, Senegal, them you get. Senegal, Senegal. Senegal, din 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 Senegal. Senegal, Senegal. Seneabil, Senegal. Senegal, Senegal.
1: Tiens, Romain, c'est toi qui pioche.
4: Ah, Allez. C'est moi qui pioche. Voilà, c'est toi qui pioche. Hop hop hop, hop Je vais prendre celui-là. Tac. Je te rends les papiers. Après, ouais. le, le retour brutal un peu. <rire> bah ouais, c'est. <rire>
1: Vous êtes toujours sur collective 967. Euh, c'est Voyage au goût du monde.
4: Alors, je crois que c'est toi
1: Benjamin. Ah <rire> oh, non. <rire> Avec euh,
4: Golden Golden Disc, c'est ça Le Golden Disc. Ok. Hop, je je, je poursuis en fait. Je poursuis
1: ça. direct. Euh, ok. Vous connaissez les sons de Voyager 1 et 2 est ce que ça vous parle J'ai
2: attendu, mais pas beaucoup.
1: C'est vrai Rien du tout Vous connaissez absolument non. rien de Voyager non, 1 et que, 2
2: Presque rien.
1: Ok. Euh, bon, à la fois, c'est normal. Ça remonte à il y a quand même euh, quasiment 45 ans. Enfin, je crois même 45 ans là, et quelques jours. Euh, il y avait Voyager 2. Alors, c'est étonnant. Est, euh, on, est en, on est en 1977, le 25, 20 août, pardon. Voyager 2 est lancée euh, dans, dans l'espace euh, et elle va être poursuivie par Voyager 1 qui a une, une deuxième sonde euh, qui a pour vocation à aller euh, visiter euh, Saturne, Neptune, euh, et etc. Enfin, Uranus et Jupiter. Euh, et euh, elles vont être lancées pour notamment euh, comprendre est-ce qu'il pourrait y avoir potentiellement de la vie extraterrestre dans, dans, notre, dans, notre, euh, dans notre système solaire. Euh, en gros, euh, s'ils si découvrent de la formation de glace et autres, ils peuvent imaginer qu'il y a de la vie sur, sur, euh, dans, dans notre euh, espace euh, euh, solaire. Et, euh, et finalement, euh, bah, ces, ces, ces deux sondes, elles vont, elles vont faire bien plus leur job que ce qui est prévu, parce qu'en fait, elles, elles marchent super bien. Euh, elle profite de l'attraction euh, des, euh, des, des planètes pour, euh, pour s'élancer à une vitesse juste pas possible et euh, finalement euh, la NASA avait déjà un peu prévu le coup mais ils se disent ok euh, allez euh, bah on, on va faire en sorte que euh, ces deux, ces deux euh, satellites ils aillent un peu plus loin et qu'ils puissent même sortir de notre espace, euh, enfin, aller dans l'interstellaire ce qu'on qu va appeler l'interstellaire c'est depuis 2012 qu'elle est sortie de, de notre système solaire. Donc en fait, elle a mis plus de 30 ans, euh, Voyager 1, pour sortir sortir de, de, les, de, de notre espace. J'ai essayé de, un peu de représenter. Euh, alors ça, ça, c'est pas du tout audible, mais mais euh, c'est pas grave. On, on, on est là pour pour montrer des petits exemples. Euh, J'avais fait un petit schéma où euh, la, la planète, le Soleil et la Terre ils sont à 1,5 cm en gros j'ai 1 million de kilomètres c'est représenté par 1 mm et finalement là si je fais 1,5 cm c'est la distance Solitaire. pour aller jusqu'à Voyager 2 il faudrait que je mette 6 feuilles A4 entre les deux du coup que je, je, je rajoute 6 feuilles A4 entre, entre chaque, chaque chaque page et Voyager 1 est à la huitième page, plus loin. Donc, on est arrivé à une distance juste pharaonique. Cette sonde, elle fait, elle fait, elle fait bah, bien plus ce job que prévu. Et d'ailleurs, il euh, y a un moment donné où elle va s'éteindre, son générateur, il ne va plus pouvoir fonctionner, donc son, son petit moteur. Son petit moteur, en fait, ce c'est pas lui qui envoie de la puissance pour partir loin dans l'espace. Il est juste là pour nous émettre, faire un, une, bah une émission radio quasiment. Il va émettre un signal radio qui va mettre plus de 19 heures pour arriver d'être envoyé de la, de, de, de la sonde jusqu'à jusqu nous sur Terre. Voilà. Donc ça, c'était première chose, euh, Voyager, ils ont commencé à, à se dire, allez, on fait un truc euh, un peu plus cool que juste la mission initiale, c'est euh, aller euh, dans l'espace, mais pour la rendre un peu, un peu sexy auprès du public, parce qu'aller visiter des extraterrestres, ça c'est cool pour les scientifiques, mais pour le public, euh, c'est juste en mode, bah, euh, non, en fait, euh, les extraterrestres, on ne sait pas qui c'est, ça peut être euh, du danger potentiel, et euh, finalement, cette mission, elle va être euh, mise un peu... Euh, euh, en, en second plan, grâce notamment au projet, euh, un projet euh, que euh, j'ai perdu son nom, euh, Monsieur Sagan, je crois, mais je ne sais plus. Euh, il a, je retrouvé son nom, mais il, il, je l'ai noté quelque part. Vous inquiétez pas. Il avait euh, prévu, il avait prévu, euh, il avait prévu de, de travailler sur le fait que si quelqu'un rencontre un jour ces, ces, cette sonde, et eh ben. Euh, qu'ils puissent savoir qui on est en fait et, euh, et ça va être représenté notamment par le Golden disc euh, un projet à 20, 25 000 euros que, que ce monsieur a accepté avec son équipe et, euh, et finalement euh, le génie de, de, de ça c'est qu'on euh, on arrive sur, sur une époque où voilà, le, le, le disque, le disque euh, fonctionne on peut, on peut ajouter de l'information on peut rajouter des images on peut rajouter des, des sons dont notamment les bonjours du monde euh, et, euh, et, et euh, quasiment 95 minutes de, de, de musique pour la petite anecdote euh, est-ce que vous pourriez me dire à peu près euh, c'est quoi le style musical qui a été le plus représenté, on est dans les années 70 hein. le, ils ont fait une sélection de 90 minutes de, de, de musique quel style musical a été le plus représenté
2: classique
1: musique classique ouais tu, tu as lu
2: <rire> non je n'ai pas lu
1: t'as pas lu non pourquoi ce serait de ce serait la musique classique euh,
2: c'est je pense que c'est un, un grand héritage de d'humanité
1: et ben bah, c'est exactement ça en fait ouais ils ont ils ont vraiment euh, ils ont vraiment euh, estimé que c'était euh, c'était euh, finalement peut-être ce que l'humanité a fait de plus beau et en plus ça, ça avait une véritable euh, représentation mathématique les mesures de, notamment de Beethoven euh, il me semble il, il est visualisé vraiment comme, comme un schéma euh, schéma très, euh, très bah, presque linéaire et en fait euh, à quelqu'un qui ne saurait pas comprendre le langage humain, peut-être que les mathématiques permettraient de, de comprendre un peu mieux il y a un petit extrait de justement d'une trentaine de secondes euh, pas le, 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 pas, le ah si, on peut mettre n'importe lequel que Celui que tu veux, tu cliques sur celui que tu veux Ah bien joué C'était le bon C'est le bon euh... Bah voilà, du coup, en gros, c'est effectivement quasiment un quart des musiques, ça a été plutôt du, du, de la musique classique qui ont été représentées. Mais je vous rassure, il y a eu plein d'autres styles. Il y a eu surtout les bons du monde il y a eu, il y a eu une cinquantaine de, de langues qui ont été représentées des sons de, de, la, de la Terre. Et, euh, et puis, euh, il y a eu bah, cette idée aussi que ce, ce disque, c'est peut-être ce qui restera de notre humanité, en fait. Il est fait pour quasiment vivre pendant un milliard d'années et on peut estimer que certainement que l'humanité sera déjà effacée. Enfin, je lui souhaite de poursuivre, mais un milliard, c'est tellement loin que peut-être c'est la chose qui restera de notre humanité. Et c'est ce qu'il y a de plus loin dans les histoires. Euh, Je voulais vous poser aussi des petites questions. Euh, euh, L'équipe a, a voulu euh, s'offrir un challenge fou de représenter l'humanité sur un disque d'or. Est-ce que vous, vous auriez aimé y participer, à cette, euh, à cette réflexion de, de, de construire euh, le disque d'or Ou s'il fallait le faire euh, demain, est-ce que euh, vous seriez de l'aventure
2: je pense que c'est assez intéressant pour euh, créer quelque chose euh, euh, assez unique pour pour euh, et lancer euh, l'espace. Pour moi, bon, euh,
3: non, <rire> mais c'est bon, c'est une bonne chose de il y a possibilité, c'est en um, um, forme d'expérimenter for quelque chose <laughs> de nouvelle mais <laughs> pour moi non pour moi il y a un effet vraiment really, l'enthousiasme uh, de participer
1: alors du coup euh, peut-être que la deuxième question c'est euh, ok, euh, ça a été fait dans les années 70 euh, l'idée c'était quand même de mettre des œuvres majeures ou des hits euh, de l'époque est-ce euh, qu'il euh, y a un truc qui vous, qui vous saute aux yeux à vous dire, ah, cette musique là moi, je pense qu'aujourd'hui, elle mériterait d'être sur, sur le disque d'or.
2: Oui, j'aime beaucoup Tchaikovsky. Et si euh, j'ai une chance d'ajouter euh, quelques musiques, je vais ajouter euh, quelques œuvres de Tchaikovsky. Mmh.
1: Romain, tu es un spécialiste de musique. Je suis sûr que tu seras assez inspiré. Euh, euh, j'aime beaucoup de choses et je ne sais pas ce qui euh, aurait l'honneur
4: le, le, d'être sur ce disque. En fait. C'est ça le truc de, de parmi tout ce que j'écoute. Mais euh, un dernier son de
1: Warelson, ce serait pas mal <rire>
4: <rire> Peut-être pas. Peut-être pas, non. Euh, par contre, Saint-Valentin, non, je... <rire> non. en vrai, euh, moi j'aurais peut-être peut mis un, un clair de lune, un truc comme ça de Debussy.
1: Ok. Je sais pas si C'est vraiment le truc où je me suis dit, peut-être ça, euh, je pense que je le mettrais dessus. Mais pas un Michael Jackson, un truc un peu pop, euh, ça mériterait pas moins. Moi, je trouve qu'il y a un truc plus mystique dans, dans Claire de Lune. Ok. Je sais pas. Ok, ok. Un petit Sofiane Pamar Un petit Sofiane Pamar, ça peut ah, bien passer. Ouais. Vous ne connaissez peut-être pas encore Sofiane Pamar, mais on, on aura l'occasion de vous, vous le faire découvrir. <rire> euh, ce qui est chouette, euh, pardon, je finis, je finis comme ça, je ne prends pas trop de temps, C'est, il euh, y a une petite inscription qui est, fait, euh, qui est, qui est inscrite à la main sur, sur le disque d'or. C'est euh, « To the maker of music, all world, all time ». Aux créateurs de musique partout pour toujours. Et vraiment, c'est, c'est, euh, faut voir ce, ce, ce Golden Disc comme, enfin euh, bah, euh, quelque chose qui a, qui a uni euh, les, les, euh, les humains. Et ça fait, enfin ça faisait, euh, ça fait, enfin ça fait du bien d'avoir quelque chose qui est de la à la fois poétique et euh, quelque chose qui a permis une unité et qui a été envoyé dans dans le nulle part, le néant et, euh, et euh, et raconter notre histoire en toute amitié avec peut-être des gens qui l'écouteront ou peut-être jamais, mais en tout cas ça donne un, un mystère qui, qui, qui peut être assez chouette. C'était la petite histoire que je voulais vous raconter ce soir. Voilà. Hum, je vais pas mettre de deuxième extrait, ça sert à rien. Mais par contre, on peut poursuivre avec. Ah bah ça c'est moi. Tu m'avais déjà mis. Euh, bah je les ai plus Ils, Ils sont plus. juste là, je crois. Bah c'est les, ah, les autres. Ah, c'est les autres.
4: Je les ai pardonnés.
1: Et ben, bah, s'il Non. C'est encore d'autres. C'est là. Et ce sera. C'est Talmac oui. qui poursuit.
2: Oh, merci. <rire> ok, euh, j'ai euh, recommencé euh, par l'histoire de euh, de la famille de Mandelstam aussi. Et en 1012. Euh, 1933, <rire> eh, Maldestam a composé une épigramme, c'est une euh, poésie courte euh, contre Staline. Euh, c'est un bref poème euh, de 16 vers. Et en 1934, euh, euh, trois agents de la police d'État euh, euh, arrêtent Maldestam et... Euh, cet épigramme euh, sera plus tard catalogu euh, catalogué comme euh, document contre-révolutionnaire -ré à euh, sans exemple euh, par la police secrète et la poète euh, euh, éviter l'exécution est condamné à trois ans de rélé rélégation à euh, une petite ville qui s'appelle Tcherdin, dans la région de Perm. C'est proche de Sibérie. Et euh, je pense que euh, cette histoire est euh, le constat, euh, démontrait que c'était impossible de rester un créateur et artiste indépendant euh, dans l'Union soviétique et euh, à avoir une autre perception du de, de monde et, et était, euh, était une jeune euh, hum, oui, indépendante. C'était impossible de garder euh, quelque sorte d'indépendance et de, de vision du monde. Euh, tu, tu ne peux pas euh, euh, autoriser de voir une autre vision du monde et partager ses idées, ses euh, facilement, assez euh, librement. Et euh, je vous propose d'écouter de, de, la traduction fran euh, française euh, de cet épigramme. Et c'est assez euh, intéressant.
1: Robin, tu es aux manettes Tu
4: as je, 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 je. Nous vivons sans sentir sous nos pieds le pays. Nos paroles à dix pas ne sont même plus oui et là où s'engage un début d'entretien, là où se rappelle le montagnard du Kremlin. Ses gros doigts sont gras comme des verres, ses mots comme des quintaux lourds sont précis, ses moustaches narguent comme des cafards, et tout le haut de ses bottes, lui, une bande de chefs au cou grêle, Tourne autour de lui et des services de ses ombres d'humains, il se réjouit. L'un siffle, l'autre miaule, un
1: autre gémit, il n'y a que lui qui désigne. On est de retour. <rire> d'ailleurs, Pierrick, si tu souhaites, tu nous as rejoint dans le studio, tu peux prendre un petit micro et un petit casque si tu veux découvrir des choses du monde d'ici et d'ailleurs euh, sur, les, sur les histoires et personnages. Telle bienvenue. Euh, c'est euh, une chouette euh, traduction Enfin, euh, déjà est, elle est bien faite euh, cette, euh, cette traduction
2: euh, je, je, je ne sais pas vraiment parce que est, euh, la poésie de Mandelstam c'est compliqué pour comprendre et je ne sais pas, mais mes capacités de français n'est pas assez hautes pour, pour comprendre si c'est si fait assez, euh, assez bien. Mais je crois que oui, euh, il était deux tradu traducteurs qui ont a, qui a fait ça. Et je pense que l'idée principale était euh, euh, traduisée correctement.
1: Ben, en tout cas, moi, j'ai découvert... Enfin, je l'ai écouté tout à l'heure et ça m'a permis de, de mieux comprendre effectivement euh, oui. ce, qui, ce qui était, euh, ce qui était euh, effectivement le génie euh, artistique euh, de, de ce personnage. Merci euh, Zetlana pour, pour, euh, Merci pour à cette vous. découverte. Et du coup, si je ne me trompe pas, bah oui, euh, forcément, Carole, c'est euh, toi qui poursuis avec euh, notamment euh, une bande annonce de film. Euh, Est-ce que tu veux qu'on commence par ça Est-ce que tu veux qu'on écoute oui, un oui. petit peu la bande annonce Allez, c'est parti.
4: Si vous dites un mot de ce que je vais vous révéler, vous serez exécuté. C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques. Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable. Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs. Messieurs, je vous présente Alan Turing. Nous allons devoir travailler ensemble. J'ai peur que ces hommes ne fassent que me ralentir. Vous deviez être populaire à l'école.
1: On manque d'effectifs. Eh bien, nous allons recruter du monde.
4: Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème. C'est possible, moi Non. Moi, il m'en faut 8. 5 minutes et 34 secondes.
3: Vous avez dit moins de 6.
4: Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés tous les jours, en un instant. Pour pouvoir jouer le rôle du petit génie prétentieux, il faudrait déjà être un génie. Avez-vous déchiffré le moindre message allemand Vous ne pourrez jamais comprendre L'importance de ce que je suis en train de créer là Notre patience ça a atteint ses limites. Non
0: Alan, tu n'as pas affronté ça tout seul.
4: Et si je ne l'aimais pas de cette façon Vous ne pouvez le dire à personne, c'est illégal. Vous pourriez nous aider, mais vous ne le faites pas. Je ne suis qu'un mathématicien.
3: Parfois, ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien Qui font les choses que personne n'aurait imaginées.
1: Imitation Game, c'était l'extrait, euh, enfin la bande-annonce du film. Il n'y avait pas le grand écran là face à nous, mais 5 euh, Golden Globes, nanana, enfin tout, tout ça. Euh, merci déjà pour euh, de nous présenter ça. Et du coup, c'est une continuité euh, au sujet d'avant.
3: Oui, c'est euh, continuer vers le thème de Talent Turing, parce qu'il a fait partie du groupe qui a, qui a aidé à le, le cryptage de euh, la machine Enigma. Qui a aidé le, qui est très typique les Allemands pour communiquer dans la seconde guerre mondiale. Il est très très difficile de, de faire des cryptages parce que il est après la, la première guerre mondiale, euh, des mathématicien polonais, il en commence à faire du travail avec la cryptanalyse, la cryptanalyse de, de la machine, mais il n'est pas euh, capable de terminer le travail. Et après sur sur ces travaux c'est que le du de mathématic, britannique a fait le travail et le travail et Alan Turing a choisi de mettre en, en chose concrète ses idées sur l'intelligence artificielle et de trouver et de création de machines qui étaient capables de faire tous les travail seul parce que il est tous les jours il changeait le, le méthode méthodes du communication man alors ça a été Presque impossible de faire manuellement le travail du cryptage. Alors, c'était très utile aussi pour réduire la guerre de 12 ans. Et d'aider aussi avec euh, euh, l'opération en Normandie. Il était possible aussi euh, avec l'aide de la cryptanalyse d'Alain euh, Turing et des autres mathématiciens britanniques.
1: Mais alors, du coup, alors je comprends bien, c'est les Allemands, ils avaient, ils avaient créé un système et oui. finalement, Alan Turing, lui, il a permis euh, de décrypter.
3: Oui, il a créé une machine qui fait plus facile la cryptanalyse de tous les codes allemands. Et alors, c'était possible de réduire la guerre de okay. 12 ans. Hmm. Et a aidé aussi avec euh, deux autres euh, moments historiques comme euh, 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 le. <rire> En Normandie, il a permis le de faire, Sur oui, le, le département, en mmh. Normandie, et il a évité aussi de plus morts que uns qui sont déjà été. Et aussi, c'est contributions du mathématicien britannique était en secret, qu'il il était sorti le monde en 1970, et mais dans les mathématiciens. Alan Turing, il n'était pas reconnu euh, vraiment ses applications, parce qu'il était déclaré coupable d'homosexualité. Alors, euh, il n'était pas capable d'avoir vraiment le reconnaissement qu'il euh, qu'il a dû avoir.
1: Euh, c'était euh, cette partie là que toi tu connaissais de ouais, là, ouais. plutôt ou ce, ce, cette partie sur le
4: sur, ouais, sur la seconde guerre mondiale où euh, bah, en fait il a eu une importance énorme on parle de millions de vies en fait sauvées grâce à ses recherches mm. et euh, je sais pas si tu comptes aussi en parler après mais sa machine qui a permis de, de décrypter Enigma qui était pour l'époque impossible à décrypter pour beaucoup euh, c'est littéralement en fait l'ancêtre de l'ordinateur c'est vraiment le gars qui a inventé le premier ordinateur euh, qui, qui a fait des calculs plus rapides que n'importe quel humain pour pouvoir décrypter une machine allemande euh, en pleine période de guerre et ce qui a permis de, de sauver des millions de personnes et de réduire la guerre de plusieurs années. Quoi. Donc c'est vraiment un travail, un travail colossal et un, un pur génie euh, dans son temps et, euh, et il n'a pas été très bien récompensé comme elle expliquait euh, du coup.
1: C'est franchement... <rire> Tu, tu as vu le film Imitation Game Oui. Ouais, il est bien fait ou, ou Non, euh... c'est bien fait. Oui, c'est bien fait. Okay. très bien fait. Wow, S'il a eu des Golden Globes, quand même, normalement, <rire> ça va, ça, ça passe. En plus, l'acteur principal, c'est Benedict Cumberbatch, qui est. Euh... Tu l'as vu aussi
2: euh, je, je sais l'acteur, mais je n'ai pas vu. Ah, c'est oui, le gars de, Sherlock oui, le oui, gars de oui,
1: Sherlock. oui, C'est le gars de Sherlock. C'est aussi oui. Doctor Strange. Oui, euh, oui. Okay. Euh, ok, ok.
4: Et très bon acteur, et je trouve qu'il joue le rôle
1: très, très bien. Bon bah moi je sais ce que je fais ce soir alors. <rire> je vais regarder un bon petit film aussi. <rire> bah, En fait on a besoin d'Alan Turing pour décrypter le, le Golden Disk en fait, dans l'espace il faut espérer qu'un extraterrestre il soit de la... <rire> au même niveau qu'Alan Turing parce que euh, c'est d'ailleurs ce qu'il qu disait, enfin j'essaie de faire un parallèle c'est en mode, euh, ils espèrent que quel... si quelqu'un tombe dessus bah, il ait ah, ouais. une, une tête bien faite parce que c'est pas si évident euh, de réussir à, à mettre en route en ça euh, trop bien sa vie, quand même, enfin, dans, sa vie euh, dans le sens où en fait lui il fait des jeux, euh, des, des énigmes toute sa vie. Euh, c Mais par contre, lui c'est utile pour la société, c'est pas juste euh, de... pour s'amuser. Il est un héros malgré lui, euh, comme ça avait été annoncé dans la bande annonce, a priori. Merci Carole pour cette, euh, pour cette découverte. Petite pause musicale, again. Euh, on est toujours sur Collective 96.7, c'est euh, l'émission au goût du monde <rire> et, euh, et euh, c'est moby why does my heart feel so bad why does my heart feel so bad
0: why does my soul feel so bad why does my heart Oh
1: un... Moby, moi aussi, je l'aurais... Non, enfin, ça, serait, ça serait peut-être un son que j'aurais mis dans mon Golden Disk. Si j'avais à le faire aujourd'hui, je le, je le mettrais peut-être. Voilà. Okay. C'est dit. <rire> J'aime bien Moby. Et puis, il aime bien l'espace, donc je me dis, c'est un peu euh, un hommage. Et... Juliana Ok. C'est moi. Go
2: qui, okay, c'est... Ah, c'est moi <rire> Je pense que c'est moi. Euh, ok, je, euh, je vais présenter euh, une œuvre. C'est une chanson euh, et liée euh, au Mandelstam aussi. C'était... Euh, euh, je pense que, oui, l'année prochaine, euh, c'était un groupe de musiciens euh, qui créait un euh, album musical sur les poèmes de Sip Mandelstam et... C'était pour enregistrer pour le 130e anniversaire du poète. J'ai choisi une chanson chantée par Yevgeny Milkovsky. C'est un chanteur ukrainien. J'aime beaucoup cette chanson et ça me donne un sens de nostalgie et de mélancolie. Et c'est La vidéo est, est super. Et je vous recommande de regarder sur YouTube. Et oui.
1: Alors, euh, pour justement euh, réussir à l'écrire, Mil c'est Milkowski.
2: Oui, c'est Milkowski.
1: m i l k o v s k YI, au Scrabble vous gagnez tout oui. <rire> euh, euh, et, et ça vaut le coup de regarder le clip parce que c'est effectivement très très joli, oui. on s'en écoute un, un petit morceau un, un, on, on l'a mis dans, dans nos liens, on peut se l'écouter un petit peu euh, pour oui, rendre hommage vous plaît. ou pas oh. ah ah si <rire>
2: Детские книги читать, Только детские дума лялеять, Все большое, далеко развеять, из глубокой печали восстать Я к жизни смертельно устал. Ничего от нее не приемлю, но люблю мою бедную землю, от того, что
1: иной не беда. Alors, c'est <rire> par, le, par le chanteur Milkowski. Euh, ça rend hommage pour le 130e anniversaire de.
2: Osip Mandestam. Aussi... Osip. J'arrivais pas,
1: je <rire> n'arrivais jamais y arriver. C'est trop dur. Mais euh, c'est euh, un voyage en forêt, hein, quasiment ce clip. Euh... Oui, c
2: est, c est euh, je pense que c'est une métaphore euh, oui, de voyage euh, d'une personne euh, qui. Euh, qui... <rire> oui, il y a la musique euh, euh, qui euh, peut-être euh, sent euh, des images d'enfance de et euh, c'est comme un euh, euh, voyage pour euh, soi-même.
1: <rire> c'est assez coloré justement ce petit personnage euh, dessiné. Euh...
2: Oui, c'est comme euh, l'imagination euh, d'une personne euh, qui, qui voit euh, des, des personnages euh, qui était proche pendant l'enfance je pense que Dédé c'est comme ça
1: c'est très poétique, euh, c'est visuellement très joli et euh, puis moi je connais pas du tout enfin euh, je connaissais pas du tout euh, ce personnage euh, et en tout cas l'interprétation a, a l'air très chouette et ça, ça donne envie d'en en découvrir plus euh, sur, sur ton personnage merci beaucoup Zvetlana pour, pour, <rire> pour, pour ce partage euh, je le fais Et c'est toi, Kérable. Avec, ah, okay. avec Kafka, la métamorphose.
3: Oui, Kafka était, a été un écrivain tchèque et qui s'exprimait hum, en allemand. Et, et est, cette histoire, c'est une représentation exacte du travail du Kafka, parce qu'il est très connu pour faire du... Deuxième invitations, des œuvres avec l'absurdité et de, il n'est pas vraiment un réalisme. Et cette histoire, il appelle de, 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 de le protagoniste, c'est Grégor, il s'appelle Grégor. Et un matin, il se réveille comme un monstrueux insecte. Et il n'est pas vraiment une un, un explication pour ces changements. Et pour cette transformation. Et tu fais l'histoire, c'est un peu plus sur euh, quelle est la relation avec Grégor et sa famille. Et il passe surtout sur le thème de la diversité et de la de la partité, de la de la partie d'identité, parce que euh, il n'est pas il n'est pas plus le même parce qu'il a travaille toute tout sa vie pour, pour peut être capable peu de, de payer la dette de sa famille et d'aider ses parents, mais ils ne sont pas vraiment euh, euh, contents de la situation actuelle parce que, dans ce moment, Gregor n'est pas plus capable d'aider la famille. Alors, il ne très plus sur les rôles que la société lui l'a donné. Et alors, euh, c'est sur l'acceptation de la diversité, sur thème principal et sur quelle est la société actuelle, de Can. Kafka TV, il, il était vie, qu'il n'était vraiment incapable de reconnaître la différence de la discapacité de la personne que la qualité de, de comprendre vraiment. Et je connais cette offre, pour un motif, c'est un peu ridicule. Mais. Et je suis un fan d'anime. Et mon premier anime, c'était Tokyo Gold. Et. Sur l'internet, il s'est dit que l'auteur le, le, du, du manga s'est à l'œuvre de Kafka, la métamorphose. Parce qu'il s'appelle aussi de, une personne qui, d'un moment à l'autre, il changeait totalement et de retrouver ces, ces personnes qui est vraiment... Et, et l'histoire, c'est triste. C'est triste. Et c'est vraiment compliqué de compris. C'est plus facile de de lire pour impression qu'il est plus plus grande que c'est un thème aussi très fort de traiter et de comprendre pour l'histoire qui de l'histoire dans le moment dans lequel elle est écrite parce qu'elle était sortie dans 1915 et et c'est c'est un peu aussi de euh, la, la représentation duquel qu était euh, la vie du Kafka, parce qu'il a, il a été beaucoup de problèmes avec son père. Et parce qu'il n'accepte pas euh, lui. Et aussi, dans l'œuvre, s'il fait la, le rôle du père, c'est très important. C'est la personne qui plus est plus capable de faire du mal à les protagonistes avec ce, ce, ce mots. Et.
1: <rire> Ça permet de voir euh, le bon et le meilleur de, 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 du personnage oui. euh, Vous avez déjà entendu parler de Kafka Moi j'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler de ce nom-là en fait, euh, Moi aussi, le nom
4: me dit un truc, le, le titre me dit <coughs> un truc Par contre, j en
1: fait c'est un écho lointain, tu sais tu l'entends, mais... Non, mais ça... Kafka, c'est l'auteur. Oui. Ouais, et, mais je pense qu'il a la été La
3: métamorphose, mais... c'est le titre.
1: C'est le titre du livre. Et, oui. euh, et je pense que Kafka, c'est dû quelqu'un qui a dû être très cité euh, comme référence, qui a inspiré, bah, comme tu dis, pour le, les mangas ou, ou d'autres personnes, parce que ce prénom, il... enfin ce nom, il me, dit, il, il, me dit, il me dit bien quelque chose. Ouais.
3: Non, c'est La métamorphose, c'est un des de deux livres plus connus de Kafka. C'est très, 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 très connu.
1: Là, vous allez me juger, c'est sur mon niveau littéraire, je connais rien en fait en hein, littérature, <rire> voilà. Bravo, merci euh, Carole, tu m'as mis face à, face à la réalité. Il va bah, falloir que je m'y mette à la littérature. <rire> je suis plus littérature BD, moi, tu vois, les, les, les bandes dessinées, les dessins, tout ça, c'est plus mon truc. Euh, mais euh, cool, tu l'as lu quand mmh. Tu l'as lu quand, ce livre alors, si tu me dis, tu l'as pas lu <rire> j'étais
3: petite quand j'ai lu la première fois parce que j'avais 14 ans et j'étais petite et après de quelqu'un je, je le relis une autre fois et c'était plus facile de comprendre et de, et de voir autre chose que je n'ai pas compris quand j'étais plus petite
0: oui,
2: euh, oui euh, j'ai entendu beaucoup des et mais ce type de D'écrivain et, et du sujet de ces romans c'est assez dépressant pour moi et c'est tu dois avoir une humeur euh, euh et, euh, oui, humeur euh, spéciale pour euh, être prête euh, et, ou prêt euh, de, de lire ça. Et c'est comme Dostoevsky, euh, nous, euh, nous a besoin de lire Dostoevsky quand, quand nous sommes 4 euh, oui, ans euh, aussi, et, ou 5 ans, euh, oui, euh, euh, 15 ans, oui, c'est assez difficile de comprendre toutes les choses, toutes les choses religieuses ou toutes les choses de, de l'amour. Oui, je, je peux comprendre que quand tu relis euh, le sujet, euh, c'est plus, plus clair, toutes les, tous les met, euh, métaphores qu'écrivain a, a lancé dans euh, ce livre.
3: Oui, c'est un peu, peu comprendre qu'en fait, tu, tu dois avoir aussi de expérience personnelle.
2: Peut-être
3: oui. capable de, de voir vraiment qu ce qu'il veut dire. Et si tu as vu de, des expériences similaires à, à quel est le thème principal du livre, c'est plus facile aussi.
1: Bon, alors, euh, premier conseil être dans un bon mood, manger des vitamines et, euh, <rire> et puis, euh, et puis euh, se lancer dans, dans, ce, dans ce livre que tu nous conseilles. Du coup, tu nous le conseilles quand même. Donc, non, c'est un, bon ouais, un bon livre. Oui, c'est un bon livre. La métamorphose de Kafka. Euh, K-A-F-K-A. Et en Kafka, ouais, K-A-V-K-A, en, en slo non, Slovaque, c'est café. Ça veut dire café. <rire> voilà, je, je, je lance des trucs. Tout je... <rire> à l'heure,
4: j'essaie de me souvenir où est-ce que j'ai entendu parler de la métamorphose, mais j'en ai aucune idée. Vraiment, <rire> c'est un mystère. Et je vais me le noter que, comme quoi il va falloir que j'aille regarder ça. Puis tu
1: bien lire, toi. Ça va te faire du bien. Tiens, ouais. tu vas le lire ça. Mais en en fait, fait euh, mon petit conseil de l'hiver.
4: J'en ai entendu parler et je l'avais retenu dans ma tête, la métamorphose. Je sens que c'est rangé dans un placard à voir, tu vois, dans mon esprit. Donc je renote ça tranquillement.
1: Très bien. Merci, Carole, pour ce conseil littéraire. Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, offrez.
3: C'est un livre petit, vraiment petit. C'est tout petit Oui, c'est petit, c'est 60 pages, c'est tout. Ça, c'est pour moi, ça. Non, c'est petit, mais compliqué. C'est petit,
2: mais compliqué
1: ok bon merci beaucoup Carol. je finis par mon dernier choix d'oeuvre c'est euh, Lift par Marc Isaac t'as un petit extrait je veux bien qu'on se le mette ça va être très surprenant certainement c'est parti first
4: time I saw lift
3: me lift What I do in mine. Doctor
1: alors marc isaac il a, il a fait un, un documentaire euh, en 2001 il s'est posé euh, dans, dans un ascenseur euh, elevator, lift, euh, si, si vous voulez et, euh, et il a juste rencontré les, les habitants qui avaient dans une tour de l'Est londonien Et euh, il a une faculté, euh, ce gars-là, avec euh, juste sa petite caméra Il a une, une espèce d'empathie où les gens ils se confient euh, petit à petit euh, à lui Il est resté un mois dans cet ascenseur Enfin, il n'y était pas matin et soir Mais il, il essayait de passer euh, un maximum de temps dans, dans l'ascenseur et puis au fil du temps, bah, il commence à revoir des têtes. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, il y a des gens qui, qui l'aiment bien. Et, euh, et finalement, ça, ça, ça crée un, un espèce de documentaire très réaliste de la vie de, de, de cet immeuble. Euh, moi, je voulais le poser là, cet cette, cette, cette article. Je l'avais découvert en, il y a, a 4-5 ans. J'étais tombé sur le, sur le court-métrage qui dure 24 minutes à peu près, je crois. Et, euh, et à me dire, mais c'est quoi ça Nous, à l'époque, en, en, en France, euh, ou en Belgique, il euh, y avait l'émission Striptease, qui s'appelait Striptease, où c'était vraiment euh, filmer la réalité euh, euh, des personnes. C'était assez intrusif, c'était assez bizarre, mais, mais assez enfin euh, il n'y avait pas de, de côté comique à l'origine, mais en fait, c'était assez rigolo de, de, de se dire, bah, en fait, euh, ça, c'est vraiment euh, l'humain tel qu'il est. Et, euh, dans ce, dans, dans ce qu'il fait au quotidien. Et, euh, et je trouve que Marc Isaac, il a, il a, il a réussi à, à refaire quelque chose un peu dans cet esprit-là, euh, dans, dans un espace public euh, où ça semble assez gênant, on peut se dire, est-ce que quelqu'un dans l'ascenseur, il a demandé à être filmé Alors forcément, je pense qu'il euh, a l'autorisation de tous ceux qui sont, qui, sont, qui sont mis au montage, en tout cas. Mais... Euh, ça, ça donne vraiment des situations où il va poser des questions sur la vie, petit à petit, juste le temps d'une montée et d'une descente ou euh, en ascenseur, et c'est euh, assez cool. Voilà, c'était mon petit euh, mon, ma petite proposition de, de documentaire pour euh, pour la fin de soirée après après un bon film euh, et avant de s'attaquer à un bon livre euh, ou s'écouter une bonne musique. Voilà, <rire> voilà un petit peu ce que je disais. J'ai noté aussi. T as noté, ça, ça m'intéresse. <rire> tous les trucs comme ça sur l'humain euh...
2: <rire> oui j'aime beaucoup de, des films de commentaires aussi, et je vais regarder
1: merci, merci de regarder cette surprenance euh, c'est euh, assez surprenant Lift L-I-F-T par Marc euh, Isaac euh, voilà c'est euh, en anglais sous-titré, euh, vous le trouvez un peu partout donc euh, allez-y consommez, consommez si vous voulez euh, des choses euh, un peu plus divertissantes que des fois des d'autres fictions euh, de télé-réalité. <rire> Parce que là, c'est de la réalité, en fait. Euh, bah, je crois qu'on touche un peu à la fin de notre émission. Euh, voyage au goût du monde. C'était une première. On ne sait pas s'il y en aura une deuxième ou une troisième ou, ou pas du tout. Mais euh, je me rends compte que c'est une émission très... Euh, <rire> de culture. <rire> On a mis la, le niveau là. Euh, collective, euh, c'est de la culture avec un cas euh, et euh, mais en tout cas c'était ah, chouette de, de découvrir euh, aussi vos, vos univers ou ce que vous aimez ou ce qui vous a passionné à un moment ou à un autre euh, n'hésitez pas chers auditeurs aussi à nous partager des trucs euh, qui vous plaisent ou corriger peut-être des bêtises qu'on qu a dit ou en tout cas peut-être que j'ai dit euh, voilà euh, merci à tous Merci à tous. Merci Carole. Merci Romain. Et puis rien. Merci à toi. Et puis on se met une petite jingle de la cuisine italienne. Basta. C'est parti. Ciao, ciao. In Napoli, when love is king, when boy needs girl,
0: it's what they say. when the
1: moon hits your eye like a big pizza pie that's amore